0: Senhoras e senhores, começamos mais um Pratas da Casa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Para quem não conhece o Pratas da Casa, é um programa especial de comemoração de 60 anos do Hospital de Amor. E esse é um espaço onde a gente serve o público com boas histórias. É, é, essas histórias são contadas pelos colaboradores Para a gente conhecer um pouquinho mais da instituição, do Hospital de Amor Através dos olhos e causos dos colaboradores que aqui estão Então recebam com uma salva de palmas os nossos convidados, senhoras e senhores Muito bem, senhoras e senhores Bom, eu vou apresentar vocês, mas antes eu já vou propor uma brincadeira Que chama ah. Fato ou Fake O que, que é o Fato ou Fake? É o seguinte, vocês já se conhecem, não? Já, de já? Um Mas vamos ver agora se esse vocês se conhecem mesmo. Esse fato e fake aí vai dar briga, hein? Vai, né? Vai. Vocês <risos> se, se conhecem aonde? No hospital. No hospital. Tem histórias juntos? Muitas. Tem algumas. Bom, a gente quer saber um pouquinho, o povo que está ouvindo, que está assistindo, também quer saber. Mas a gente vai fazer uma brincadeira que é o fato ou fake, que é o seguinte. Eu vou distribuir para vocês... Doutor, por favor, pode pegar uma fato e uma fake, uma plaquinha aí vai distribuindo. Que é o seguinte, para saber se vocês mesmo se vocês conhecem um do outro. Eu vou fazer a apresentação de cada um. Vou começar pelo Osmar Marque Filho.
1: Vixe, olha tá? bem, hein?
0: Ele é cavaleiro, tem 46 anos de idade, líder do departamento de transporte. Isso é fato ou é fake? Aí vocês levantam a placa para saber se é fato. Fato. Opa. É, o, o, Eu não respondo, não, só é, ele. Isso, isso. É bom, ah, é bom é. não dar spoiler. Então
2: explica, Léo. Né? Isso, não, não.
0: Tá, tá certo.
2: É o primeiro momento, aqui é, tá é, é ela, vai acertando.
0: A coisa vai complicar. Que a gente vai falar. Ó. Ele é natural de Paulo Faria. Isso é fato ou é fake? Fato. Fato.
2: Aqui, é tá fato? Roubando. É fato, eu vou cutucando minha amiga aqui que ela tá me perdida, pode? Ela tá perdida? Tá. Ela, tá é, ela vai sair com a canela é. roxa aqui, viu? Ô, ô, ô. Ô, Creuza, você tá querendo
0: colar aí, eu né? Tá colando. Você tá colando. Não pode. <risos> Muito bem, ó. Tem mais uma informação do Osmar. Tem mania de limpar seu aquário. Isso é fato ou é fake? É fake, creio, Osmar? Eles também. me conhecem. É fake? Mesmo. É fake, <risos> Osmar? Fake. É fake. Muito bem. você está indo bem. Conhece o Osmar, hein? Gosta de nadar em alto mar. Isso é fato ou é fake? Bom... É fato ou é fake? É fato ou é fake, Osmar?
2: É... É, é fake. É fake? É fake. Não é, né? <risos> sei nem <ele risos> nadar.
3: Não sei nem
2: nadar. Machado. Só sabe cavar é, ah, o Eu entro na água, mas não sei nadar. Até no pescoço, só volto pra trás. <risos> tipo, só... é, tá certo. É, <risos> Ó.
0: Diz aqui que o Osmar gosta de filme de Faroeste. Isso é fato ou é fake? Ah, esse
4: deve ser, porque tem...
0: <risos> fato? É fato? É fato. Muito bem, muito bem. <risos> o, o seu sonho é se encontrar com seu pai novamente. Isso é fato ou é fake? Fato, fato. fato. Oh, coisa boa, fato, fato. Ô, Osmar, eu vi que falando do seu pai você se emocionou. Aqui é um espaço pra gente conversar um pouquinho. Você perdeu seu pai recentemente, é isso?
2: Dia três agora vai fazer... Três meses. Três
0: meses, bem recente tá com saudade é infinita, né? É infinita. A gente vai falar um pouquinho mais da história também com seus pais, com seu pai, enfim. A gente vai a, gente é, vai a saudade, ah, né?
2: saudade é muita, né? É. Fez uma falta, faz uma falta muito grande. Muito. muito.
4: E a gente conhecia o pai do Osmar sem nem mesmo falar com o pai dele. Eu conheci o pai do Osmar há 20 anos atrás. dando certinho. Osmar já, já vai falar do rodeio. Aí ele chegava e apresentava: ó, o nome é Osmar Mark Filho e meu pai Osmar que ganhou Barretos duas vezes, Mutarelli Cavalo. É. É. E
2: nessas viagens que a gente andou e aí. Todo
4: mundo ficava.
2: O Brasil inteiro ele, aí. O
4: único
2: de Barretos, né, é. é mesmo? Teve agora o da Life que do ano passado, Sim. quem teve foi o Barretense, né? Que é o Thiago Mega, né? Que ganhou. Ah,
0: tá.
2: Mas é. Nessas viagens que a gente andou aí pelo, pelo país aí, eu topei muito amigo dele da geração do meu pai. Mas muitos, muitos. Não foi poucos, não, muitos. E sempre assim, nunca falou que meu pai era assim um homem, um grande homem. Igual que lá não. Num... O que ele tinha era dos outros.
0: É uma inspiração pra você, né? Que legal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre seu pai. E fica à vontade, aqui é um lugar pra gente. A gente vai rir, a gente vai se emocionar, que é um espaço mesmo pra gente contar o que, que cada um tem dentro de si. Eu acho que isso é importante. É. É... Obrigado, viu, pela presença, Osmar. Obrigado. Obrigado a vocês. Mesmo, viu Bom, a próxima que eu quero apresentar é a Creuza de Moraes Sauri, é isso? Saúri. Falei sério? Saúri. muito bem. Ela é enfermeira, 58 anos de idade e atua no Hospital de Amor há 28 anos. Isso é fato ou é fake? É fato, é fato? É fato. Aê, muito bem. Ela é natural de Salvador, isso é fato ou é fake? É fake, é, é fake, fake, Creuza? Da onde que você é, Creuza? Eu
1: sou de Goiás. Rio Goiás. Santa Helena. Santa Helena. perto de Rio Verde.
4: Muito é bem. A relação desse Rio Verde, só podia ser de
5: Goiás. <risos> é
0: mesmo, Creuza? É. Oh, é coisa boa. Lá, lá, lá é... quantos habitantes, sabe? Hoje eu não sei. Cresceu Rio muito, Verde? Cresceu muito, Nossa, muito,
2: o Rio Verde né? cresceu demais. Cresceu é? demais cresceu mesmo. Demais. Cresceu demais. É uma cidade bem. muito rica. Rica, mas rica mesmo. É rica mesmo. Muito rica. Muito bom. Bom... Tem mais algumas
1: coisas
0: aqui, vamos ver. Adora fazer artesanato. Isso é fato ou é fake?
4: Os tapetes de
2: todos. <risos> crochê. Tá, <risos> tá fácil. Nossa cara. viagem ali é com o crochêzinho aqui, ó,
4: sentadinha ali, ó. Ô, <risos> oh, Creuza,
0: então tá fácil aí, o Na povo minha tá sentado. A por
4: tapete. Essa eu fiz três, é. eu fiz quatro, então a viagem mais curta ou mais longa? <risos>
0: de boa, boa. Sua viagem... Ah. A viagem que marcou foi durante seu trabalho no Xingu. Isso é fato ou é fake? É fato. É fato Como é fato. que é essa viagem?
1: A viagem foi muito sofrida, foi é mesmo? muito sofrida. É mesmo? Eu assim, eu acho, não tenho certeza. Foi a, a pior viagem que a gente fez. É mesmo? É uma estrada muito ruim, tudo muito ruim, tudo. Sabe? O bom que tinha era só o atendimento que a gente prestava e deixava a população Feliz, satisfeito, agradecendo a gente. Mas do resto, só sofrimento.
0: E durou muito? A, durou a
1: 40 dias. E deu para fazer
0: quantos tapetes? <risos>
1: <risos> deu para fazer muitos tapetes, deu para chorar muito. Quantas madrugadas, uhum. assim, a gente sentado, né? Na porta do hotel de madrugada, e ali, e, que Breu que só Deus...
2: E como se diz, é ali que você vê que, que o Brasil... é tem muita parte boa no Brasil e tem muita parte precária. Exatamente. Eu, quando eu cheguei naquela viagem, eu já tinha viajado 10 anos. Uhum. Foi meio dizer a despedida minha, que eu não viajei mais. Aí eu fiquei interno no hospital, viajando com o São Henrique. E depois fui tomar conta do transporte. Mas essa viagem aí, o dia que eu cheguei, eu falei, gente, a gente tem que agradecer muito o que a gente tem de suporte aqui. Tanto na área da saúde, de tudo. Eu, eu falava, acho que Deus esqueceu. Que Deus não esquece de ninguém, mas eu, assim, o senhor comentou que eu falava. Aquele
0: pedaço lá, Eu acho
2: que isso. Deus ele foi esquecido daquele pedaço lá.
0: Vocês viveram na pele. Não, né, passou na pele. Muito.
2: Não, né, passou Deus. na pele. Foi muito, sim, muito doloroso. Assim, dura a viagem. Além de ser pesada, que a gente... Do dia que a gente pegou em Nova Chavantina pra frente, que não tinha mais asfalto, a gente percorreu 13 cidades entre o Xingu e o Araguaia uhum. e rodamos 3.300 quilômetros de terra sem ver asfalto. A carreta quebrou o eixo quatro vezes. Caramba. Eu tive que entrar debaixo da carreta, chegar num suporte na cidade lá e o mesmo soldar para poder dar sequência na viagem que não podia parar, né?
0: Osmar, para o pessoal que está
2: assistindo e entender, o pessoal que está ouvindo também,
0: vocês fizeram parte da prevenção, é isso? Sim, é isso. Gente. Como, como que funcionava?
4: Doutor Rafael, pode explicar melhor. Pode explicar melhor. Né? O, o departamento de prevenção ele é, existe desde 1994, né, com o doutor Edmundo Pico, a dona Creuza, que eles iniciaram, é uma, é uma história já conhecida. E existiu trabalho aqui em Barretos e na regional, mas esse trabalho de viagens e o, o hospital buscando essas outras é, esses outros caminhos, o que aconteceu mais ou menos em 2001, é, era uma viagem ao sábado, 57, 58 cidades, se não estou enganado, elas se juntaram e construíram ajudaram os tofas fazer um ônibus. Um ônibus de prevenção, fazer exames de próstata, de pele e de colo de útero, Papa Nicolau. Quem iniciou as viagens desse ônibus foi o Dr. Marcos Denadar e o Dr. Carlos Vel, que hoje eles são do digestivo aqui do hospital, eles estão também há muitos anos no hospital. E nós atendíamos, né, na verdade, eles atendiam essas cidades que ajudavam o hospital, que tinham alguma forma, um almoço, nada grandioso, qualquer tipo de ajuda que o hospital sempre precisou, né, com esse déficit todo mundo sabe, ele existe há tempos. Então, esse, esse ônibus ia até a cidade para fazer duas coisas. A prevenção, que tem que fazer em todas as cidades do Brasil, precisa ser feito no Brasil todo, e também para fazer um agradecimento. Então, iniciou aos sábados né, essa, essa viagem. E depois, com o evoluir das, da, da prevenção, com o aumento do número de cidades que nos ajudavam, nós passamos a viajar de segunda a quinta-feira, e depois de um tempo, no, abril, abril, maio, mais ou menos, de 2001, nós começamos as viagens que a gente chama viagem longa, então começamos no Mato Grosso do Sul, foi o primeiro estado, 15, 20 Nossa, dias uhum. voltava, é, voltava para a base, depois do segundo semestre um pouquinho mais a coisa foi crescendo, crescendo, nós mudamos de um ônibus para uma carreta ideia do Osmar, 100% ideia dele, não sei se você lembra lembro, eu lembro. É, porque a gente, um a gente
2: viajava no ônibus, o um ônibus, a articulação dele ele torcia inteirinho, e uhum. abalando muito a estrutura que montou dentro dele e eu comentando com o doutor, eu falei, doutor, eu acho que isso aqui tinha que ser uma carreta, porque ela é limitada para trás. Na torção, ela torce por inteiro. Ela é, não torce é... ele. Entendi. E foi onde que montou a primeira carreta. Aí tá até hoje. E tem várias hoje,
6: né? É, a primeira carreta nós
4: inauguramos no dia 9 de setembro de 2004, uhum. na cidade de Vilhena, em Rondônia. De 2001 a 2004, nós rodamos ali em Mato Grosso do Sul, que dava para ir com ônibus, né? Uhum. Era um ônibus assim de última geração, um motor na frente que esquentava é. quase o mundo inteiro. Scania, um 112. É. Nossa, um
2: o... barulho insuportável.
4: Ele, assim, ele era bem precário para a gente rodar, para o atendimento não. Os consultórios eram bem montados, tinha o um centro cirúrgico, a gente fazia cirurgia dentro do, do ônibus. Era, assim, a parte de atendimento era 100%. É. A de transporte era um pouco... Era precário. era caro. um pouco. Era é.
2: judiado. Né? Era a mesma coisa de um caminhão novo hoje, um 1113, é. antigamente. Sim, sim
4: E rodamos aí com os sonhos até 2003, em 2003, nessa data, 2004, nessa data, nós inauguramos a carreta em Vilena, e a partir daí a coisa só cresceu. Não parou mais, né? Não
0: parou mais. Não. É por isso que vocês se conhecem aí, vocês viajaram juntos, é sim, isso? Sim, sim. É um pouquinho. pouquinho. Alguns é. anos. <risos> alguns <uma> anos. Um <risos> né? Bom, então o doutor Rafael já falou, mas eu quero apresentá-lo, tá? Doutor Rafael Luiz é Raikel? Raikel que o Júnior, ele é médico, 47 anos, está no hospital há 22 anos. Isso é fato ou é fake? É fato. Não, fato? Não, tem... Aí... tem história, hein? Tem história. Vamos ouvir um pouquinho aqui, eu quero ver. Seu pai também é médico, é fato ou é fake? É fato? Fato. Oh, mas aí tá fácil, hein, produção? Aí tá fácil. Ele chegou aqui pai em dele é
4: 1978, conhecido. né? Doutor Paulo, doutora Cila, doutor Miguel e o doutor Domingos foram os primeiros. Na sequência chegou meu pai. Meu pai foi o quinto médico aqui do hospital. Quinto pais. médico? Então eu ando pelos corredores desde 78. Oh.
7: E ele está tá na ativa até hoje. É, está trabalhando. Tá, é, trabalha até hoje. Ativa?
0: Ativa. Eu encontro com ele. É... Natural de Campinas. É fato ou é fake, doutor Rafael? Fake. 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 Rio
4: São Preto.
0: São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. <risos> Aí não vale essas não, viagens, eu não eu sabe. sabe? tudo aí, um, do outro, né?
4: 40 dias não tinha acabava o assunto, tinha que <risos> voltava a falar,
0: de mano. novo. <risos> é do amigo. E por falar em viagem, aqui tá, que a sua viagem é, que marcou bastante, foi na Turquia. Se é fato é fake.
2: Ixi. Ah, eu não sei o que ele fez para lá, mas eu acho que que para cá ele aproveitou mais. <risos>
4: Doutor, é fato ou é fake? Não, ia ser é fake. Ah! É fake. Pra lá eu ainda não fui. Já já cheguei Eu cheguei até na China, na Turquia não. Na, não foi na, na China
0: eu já cheguei, na Turquia não. Maravilha. E diz aqui que ele é crossfiteiro e ama bike. É fato ou é fake? Eu levei ele pra esse mundo, é, é. isso aí. Você que levou?
4: Foi o Osmar, o Osmar deu uma dica. A bike não, mas o crossfit
2: sim.
0: É. Então é fato. É né? fato. Muito bem, senhoras e senhores. Uma salva de palmas, esses são os nossos convidados de hoje. Bom, gente, então eu vou começar aqui com o Osmar. Osmar, é, como na verdade a gente serve o público que está nos assistindo, está nos ouvindo, com boas histórias? E as histórias de vocês convergem sempre com a história do hospital. Isso. Primeiro eu preciso Ih. saber quem que é o Osmar. Como que era o Osmar na infância? Era arteiro? Como que é? foi na cidade, na Rosa? Como, como que foi sua sua infância?
2: Eu vim para Barretos com 7 anos de idade. Eu já vim pra, pra ficar mas assim, no meio da família já, né? Que eu vim pra trabalhar, meu pai trabalhar no rancho. Hoje é pau em pé, mas antigamente chamava Bonanza, que era do Henrique. Ah, tá. Eu vim pra família com sete anos pra ali. Uhum. E dei sequência, mas eu, eu nunca fui arteiro, sempre gostei dessa, dessa parte de, de, de cavalo, dessa parte da, da agricultura do, 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 do cavalo, né? do sertanejo, do animal. E aí com, com 12, 13 anos, joguei muita bola também. Com 12, 13 anos, comecei a montar em Boi. que aí um Boi? É, no Barreto saiu um, 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 um rodeio de Júnior, que ia dar um buguinho. E a premiação ia ser um bug. E eu encanei, eu como você era filho de peão, né? Eu falei assim, não, eu tenho que dar uma honrada na, na família, né? Eu vou participar desse trem. E comecei a treinar, comecei a treinar, fui indo, fui indo. E peguei gosto pra coisa. E fui montando muito tempo, tem até que depois eu quero falar também. Esse aqui duvidava de mim, não viajou... Sei, fazia seis anos que eu viajava, viajava junto E eu falava pra ele, não, eu parei era de montar só,
4: Era só história de montaria, mas montaria mesmo não tinha nenhuma não.
2: Aí Ai, eu falava, não, eu, não. Eu, é que nem tá aqui ó, O feito, o, o, o fato, né Eu falei, não, eu vou fazer o fato pra você, eu vou te provar Ah, boa, boa Aí, e com sete anos, vim mexer com, com o Henrique lá E com 13 anos, comecei a montar em rodeio Vivi 12, quase 10 anos no rodeio Até pouco tempo, eu entrei no hospital em 2001 16 de agosto de 2001 Eu entrei Eu cheguei a participar nos... No, no, Uns um cinco anos ainda fui, poucos, poucos eventos. Conforme o serviço dava para me ir voltar, uhum. e voltar, eu ia ainda. Depois eu parei. Aí teve o fato de, de, dessa viagem dele, né? E... <risos> <risos> Nós estava em Porto Espiridião, essa viagem durou, não sei se você vai lembrar, acho que foi 46 dias, e Eita. trocou a equipe. E aí eu passei por Porto Espiridião, nessa época ele, 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 ele fazia o atendimento direto, ele não almoçava, ele falou ah, não vou parar a fila para não atrasar a viagem para outro dia. Pra ficar muito atropelado para rodar à noite. Entendi. O que, que ele fazia? Ele não almoçava, eu ficava com ele organizando a fila, passava as meninas a almoçar, porque ele já, aí passava a pele inteirinha por ele nesse horário do almoço, eu
4: hora é. que chegava já tava
2: selecionado todas as pelas de, de cirurgia. de
4: pele eu conseguia fazer sozinho. Então eu liberava ah. as enfermeiras ah. para almoçar, a Osmar me ajudava na fila, ele ficava lá. É. Depois de um tempo ele aprendeu a diagnosticar câncer de pele também. Porque... Por causa dessas palestras. Por causa <risos> dessas palestras. Palestra. Palestra,
1: Lembrando que eu acompanhava que as tudo, porque de pele... Ele
4: mostrava
2: na lesão, assim, tudo certinho, a margem, é, a espessura, tudo, a, a tonalidade da cor. Uhum. E eu fui pegando. Aí ele, ele chegava em mim já olhava na fila, você foi na fila? Eu falei, fui. Tem quantas? Fala, doutor, ali vai ter umas duas, três. Mas eu, você sabe que eu rastrei alguns aqui, eu pego um pela rua. E acertaram, acertaram. Não errava, era acertava. batata. Ô, Cleusa, você ia falar o quê?
1: Lembrando que essas consultas dele, a gente não está se falando de 30 consultas, não. A gente está falando de 150, 120 é, pessoas era... passando na triagem de pele. Ele Nossa, era meio extrapolado coisa. nas
2: coisas. Ah, <risos> e não tinha, ó, podia chegar neles. Você chegava, ó, doutor, tem mais um para passar ali aquele jeitinho. E ele falava, não sei, com o óculos baixo e assim, fazia assim, não. <risos> Aí você virava as costas para sair
4: fala ah, põe mais um, vai, vai, põe mais um.
1: <risos> nunca deixou um não. paciente sem atender. Nós
4: o, 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 atendemos, assim, não é uma coisa que deve ser feita, mas é que precisava o paciente não ir embora e estava todo mundo ali. Nós atendemos, é um tipo específico de consulta, não é uma consulta formal de consultório, mas nós atendemos 600 pessoas em um dia. 600, 600 pessoas em um dia? Joara. 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 E aí depois disso acarretou 54 cirurgias, aí nós temos cirurgias da, cirurgia da 8, das 8 da manhã de um dia às 6 da manhã do outro dia sem parar,
5: direto. Uhum.
0: E vocês ficavam quanto tempo dentro do, da, da cidade, assim? Tinha alguma...
1: O necessário, é, a gente tinha... Porque tinha um cronograma para você. É, geralmente era um, tinha um, era um, um dia máximo, dois, dois
2: dias. dias. Geralmente dois era, dias. era um dia, porque... E você tinha que atender naquele dia, você tinha que resolver o problema. Se Mas tivesse menos também... pessoas,
1: a gente o problema. Mas aí também Meu tinha aquela, aquela. O doutor Rafael tinha uma inteligência, assim. É, a gente sabia mais ou menos os municípios mais pesados, aí colocava ele do lado da nossa folga. Porque aí usava a folga para aquele município.
4: É, a folga ah, a gente não tinha folga. Não, a gente já trabalhava. A gente não fazia questão Entendi. da folga. Deixava a folga como um, um, um suporte é, para um, aquele
1: município, um porque soporro, sabia que. Porque
4: é. Se não conseguisse atender, a gente jogava na folga. Era um Coringa, né? Jogava na folga. Caramba. É, era puxado. Deus aí Marinho, aí contando, conta história voltando um assunto. Aí no é assunto. Bom, aí, é. Porto Espiridião
2: fui atender. Aí a hora que eu fui para almoçar, ele já pediu ó, dois misto quente, uma água com gás, normal, tá bom. Aí eu saí com o de ambulância. As menina voltou. Aí o motor falou assim vai ter um rodeio semana que vem aqui? Nós ia fazer aquele percurso, ia subir, depois voltava e ficava 80 quilômetros de base. A gente mais umas 5, 6 cidades ali.
4: Aí, eu Dava para ir sério. voltar.
2: Não, é, Araputanga, né, ficou? Araputanga, Araputanga. 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 E aí... Eu falei pro Viana, liguei pro Viana, que eu subi com a outra equipe. E conversei com o motorista, falei, não, quem tá fazendo o rodeio? Falei, não, eu tô, ajeito, você ajeita a inscrição para mim? Não, ajeita.
3: <risos> Aí eu escrevi, eu não
2: falei nada para ninguém. Eu não falei nada para ninguém, fiquei quietinho. Só liguei, liguei pro Viana, o motorista nosso também, que é antigo também. Falei, Viana, passa lá na casa da minha mãe e pega a minha traia de montar em boi. Não é atrás de andar a cavalo, não. Aí ele chegou lá na minha mãe, minha mãe falou assim, meu Deus do céu, meu filho tá aprontando lá pra cima. Eu tenho certeza, ele tá fazendo rua. Aí ele levou, trouxe assim, a traia, chegou, as meninas tudo queriam ir. Falou, não, não, dessa vez ninguém vai. Aí tava em hora pro tango, pegamos um desvio de terra, 80 quilômetros. Na volta nós perdeu, ficou tocando de roda umas três vezes no mesmo lugar. Aí fui no rodeio, montei duas vezes. Eu tinha parado de montar, né, eu montei a época, porque tinha uma... Você chegava na final dos rodeios. Você estava disputando ali, sempre tinha os esquemas. Não fala agora, mas antigamente que não era tão profissional. Então tinha os rolinhos, os rolos.
5: Sim.
2: E eu sempre fui, que é meu, é meu, que é dos outros, é dos outros. Eu sempre, assim, eu entrei numa 5, 6 final de moto, cheguei a entrar numa final de carro, mas sempre ganhei uma moto só. E sempre Sim. ficava de terceiro ou quarto. E tinha comentado com o doutor, doutor eu, eu, o que eu tinha que aprender para montar, eu aprendi. Eu estou montando bem, estou bem demais. E... Só que está acontecendo isso e isso. Aí ele falou assim, não, mas não pode. Aí, falei, não. Aí depois ficou a, a história, ah, eu só aprendi tudo vendo. E eu falei, eu tava com 101kg fora de forma, sem nada. Fazia oito meses que eu não montava num boi. E, e eu arriscou, parei, não, eu arrisquei, parei em dois boi, você lembra? É. Fiquei em quinto de nota. Ficou em quinto? Em quinto de nota. O cara não, voltou, não. a última montada, o cara voltou no telão pra dar a nota pro cara, pra ele passar um ponto na minha frente. Ele ficou doido, ele queria brigar.
4: Eu, não falei, é eu falei, Eu é, falei, para, Nós nem sentamos doutor. na arquibancada, nós sentamos, no, ficamos na beira do... Eu de Certa, cima do boi escutando isso piano. Eu ficava doido. Falando, o cara tava dirigindo, ajudando ali, vendo lesão de pele. Agora tá montando? Impossível uma coisa dessa. E a verdade contou nos últimos não sei quantos anos, era verdade. E aí foi uma, uma loucura. Foi uma loucura. Aí ele viu meu fã, família. Aí <risos> eu tinha contado contar para todo mundo: não, isso aí é verdade. Aí Eu, eu era a prova viva do. Gente, putin, você eu, eu tinha Era eu, eu era a prova viva da mentira. Isso aí viu. Foi, fato, <risos> foi fato. Foi fato. Foi <risos> fato. Mas oh, as histórias eu era a prova, prova da enrolação dele, mas fazer o que era verdade.
0: Ô, <risos> oh, Creuza, e como que foi sua infância, Creuza?
1: Eu tive uma infância, comecei a trabalhar muito cedo, eu perdi meu pai muito jovem, com 10 anos de idade, e minha mãe ficou muito doente, com 12 anos de idade eu comecei a trabalhar para o sustento da casa, tinha uma irmã mais nova do que eu, dois anos, uhum. né? Então, assim, eu, eu falo que a minha infância já foi adulta. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Não tive, assim, muito privilégio na, na infância como criança, não. Casei muito cedo, fui mãe muito cedo, tudo foi muito cedo. E... Mas, assim, sempre muito responsável, graças a Deus. Sempre agradecer a Deus com tudo que tenho, porque por mais que eu tive uma, uma vida muito delicada, uhum. eu consegui chegar em algum lugar, uma profissão, ah. numa faculdade, graças a Deus, né? E mas assim não tem muitas histórias da infância não. A infância foi foi adulta mesmo, foi trabalhando mesmo.
0: Passou por tudo isso na vida para ter que aguentar os dois aí no, na Ai, viagem, é, né? Aí
1: a gente... Você que botava é, ordem, né? É, que aquela alegria é. dela, era nós.
2: Dela. Não. Ela tinha que
4: preocupar na viagem com nós. Quem tomava, <risos> conta, quem tomava conta era a dona Cris. Ela era a dona, é a dona que era, eu Puxava o cabresto. E eu sou muito agradecida. A gente andava pra lá, ela puxava para cá. Andava pra lá, ela puxava para cá. Ficava
1: tomando com uma dessas crianças <risos> todas. Eu sempre fui a mais velha, né? Da prevenção. <risos> Então eu falava, vocês têm que me respeitar, vocês têm que me obedecer. Oh. É, era a, mãe, a mãezona. Era que era a mãezona. Mais que legal.
0: Que era a Olha,
1: vou te falar. É. Desculpa. Mãe mesmo, porque quer brigar comigo e é falar mal da prevenção. Ou de alguém da prevenção, meu Deus. Me é falar de não falou, fala disso.
2: Fala mal dos meus filhos.
1: Eu falo, mas não quero que ninguém fale. <risos> é,
2: é porque nessas viagens não tinha ninguém. Era o nosso mundo lá. Era nós que estávamos dando a cara para bater, nós é, que e né? tal. E hoje se tornou o que se tornou. Vê a prevenção hoje. É um Nossa. cartão postal do hospital hoje é a prevenção. Pelas é. ideias do meu gênio aqui, ó. O Xavier. Eu achei que o Xavier o dele é Xavier. Né? É mesmo, Xavier. Professor Xavier.
4: o professor Xavier.
2: Ô,
0: professor Xavier. É. ô Rafael, e concluí. Caso da foi minha su... cabeleira. É uma mente brilhante, é. né? É no <risos> <Era> um <livro>. mínimo.
4: <risos> ô, ô, Rafael, é, co como que foi sua infância? Bom, eu sou de Rio Preto, né como já foi dito, nós viemos para uhum. cá, meu pai ele veio para cá em 78, aí eu tinha três anos, nós viemos para Barretos e assim, foi uma infância relativamente normal, na passamos não dificuldades extremas, mas as dificuldades do hospital no início, o hospital no início era muito, muito complicado, tem na, as histórias, no, no livro do Henrique até ele conta as dificuldades que o Dr Paulo passou, aquilo eu passei em casa, né? porque você, uhum. querendo ou não, você na sua casa é o reflexo do seu trabalho seu trabalho vai bem, tudo bem em casa, 90% das coisas vão bem, e o trabalho não o trabalho em si né? A, a dificuldade financeira que o hospital apresentava lá naquele começo, que foi na minha infância né? então não passei nenhuma necessidade, nada disso mas foi uma coisa muito uma briga muito grande que não só meu pai o doutor Paulo, o doutor Domingos, o doutor Asila, o doutor Miguel, esses os baluartes aí, os quatro fundadores e, e meu pai nesse começo, eles passaram. Então, isso hum, foi presente foi na minha infância, né? infância. Então, o hospital é, é, sempre sempre esteve na minha vida. né Então, eu como eu falei, eu estou no hospital desde três anos, acho que com cinco anos eu andava lá no fundo do hospital da, do, do paliativo, <risos> nas jabuticabeiras e tudo mais, é, um fato interessante, que quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, eu queria ser médico. Eu lembro, a primeira imagem, que, a primeira lembrança que eu tenho de ser médico, quando eu tinha uns 10 anos, né, da prof... eu lembro da professora da quarta série perguntando que eu falei, você vai ser... ser médico. Eu nem sabia que era médico. Eu sabia que médico era branco, que meu pai era médico, mas não tinha a menor ideia <risos> e, e isso foi, aconteceu, eu me tornei médico. Uma coisa interessante, na faculdade... É, eu não pisei nem um dia dentro do hospital, né? eu fiz a faculdade, uhum. mas eu não, hoje, hoje não, né, normalmente, se você está numa faculdade, você quer entrar no hospital, eu trabalhava assim, corria atrás, fazia tudo no hospital, na faculdade, aqui em Barretos, não, é, tanto é que eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente o Dr. Paulo, né? que ele, nessa época que eu entraria, eu entrava no hospital para brincar, quando eu era criança, mas para ver a parte médica mesmo, eu nunca, nunca entrei. Eu entrei em 2000, depois que eu me formei. Né? Uma coisa até interessante, e às vezes, de vez em quando, eu fico pensando, por que eu não vim antes? Porque não era a hora. Né? Eu é estou de... assim, aqui desde esse, desse período, mas é uma coisa... Você imagina, seu pai é médico, está no hospital, você está fazendo medicina, você não entra nesse hospital. Mas é, a parte, né? é uma coisa meio, meio fora. De vez em quando eu me pego pensando nisso, eu falo, por quê? Mas está aí, está tá bem resolvido já essa essa situação aí eu, foi uma, uma foi tranquilo a transição é, é, para fora de barreiros para dentro do hospital foi relativamente que já vivia aqui né é, quando o Henrique lançou o primeiro livro dele eu fui ler eu comecei a ler então eu começava a história e eu acabava na minha cabeça eu começava a história eu acabava aí eu parei não não vou ler não porque eu já sei tudo Aí eu ia pular umas 10, 20 páginas, aí eu lia primeiro parágrafo eu sabia qual era o final. Você já, desse... já sabia, né? Porque é que o dia a dia do hospital. Então que foi, legal. Foi, foi legal. Ô Creuza, tá sendo, né
0: e diz uma coisa, é, quando que sua história, é, porque a gente falou da tua infância, mas quando que sua história começou é, a se alinhar com a história do hospital? Assim, como, como que você entrou no hospital? Que você escolheu ser enfermeira?
1: É, eu comecei na área da saúde e em 87, eu morava em Guaíra. Uhum. E lá surgiu uma oportunidade, porque não era sonho, não, viu? Eu não tinha sonho, não. Mas surgiu uma oportunidade, eu trabalhava na roça, sempre trabalhei na roça.
0: Uhum.
1: E surgiu uma oportunidade de fazer um cursinho de atendente de enfermagem, que era um curso de 45 dias. Uhum. E eu fui fazer esse curso, as enfermeira de Guaíra deu esse curso, e eu falei, eu vou tentar. Aí minha mãe falou assim, minha filha, mas você não consegue ver, se você tropeçar e a unha sangrar, você não consegue parar de pé? Eu falei, a mãe, a gente tem que tentar alguma coisa é, melhor do que a roça, eu quero deixar para o meu filho. E aí eu comecei. E deu certo. Eu, eu me lembro muito bem que nós éramos 19 alunos, e desses 19 foram contratado 12 alunos, e eu fui uma dessas 12. Que legal. Mas essa categoria no corpo de enfermagem já estava já tava morrendo quando eu entrei. Daí eu precisava estudar mais um pouquinho.
0: Uhum.
1: Eu precisava eu, eu não tinha estudo suficiente para fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Foi quando eu vim, é, depois de, de três anos e pouco, quase quatro, eu vim em Barretos à procura de, de serviço para me estudar também. Eu entrei na Santa Casa. Ah, você entrou na Santa, Casa. na Santa Casa porque eu tive que sair da Santa Casa de Guaíra Entendi. É, lá não tinha estabilidade do, de, de, dos dias úteis um determinado horário não, não me concederam isso e eu entrei e comecei, estudei e, e aí entrei já para fazer o curso de auxiliar de enfermagem e daí apertou muito a situação financeira e eu comecei a dever o curso era o que eu podia Eita. tirar do orçamento, porque a demenda era o curso. Uhum. Eu fui pedir serviço no hospital em 94, para mim legalizar o curso. Não era um sonho, mas era a profissão que eu agarrei, certo. e daí passei a amar essa profissão. E era dentro dela que eu estava crescendo. E aí eu entrei no hospital, entrei na UTI, eu me lembro muito bem, quem me contratou foi a dona Aurora Finada, é, e a Teresa que era a chefe da enfermagem. E elas foram claras para mim. Dona, ó, Cleusa, é o seguinte, nós precisamos ter uma vaga, porém você corre o risco da doutora Cília chegar de viagem e não te querer. Seu perfil não agradar a ela, porque ela escolhe a dedo os funcionários dela. E eu falei, eu quero correr o risco, eu preciso tanto do serviço que eu quero correr o risco.
0: Que a necessidade era pagar o curso que você estava fazendo.
1: Quando fez mais ou menos uns 15 dias que eu estava na no hospital, a doutora chegou de viagem e daí ela me conheceu e foi muito engraçado o dia que ela me conheceu, eu não esqueço disso também, eu saí da UTI para pegar a medicação do paciente, estava voltando ela saiu da sala dela, que era no corredor, indo para a UTI ela falou, oi moça, bom dia. Eu pensei, essa é a doutora Sila. Pelo bom dia dela, eu senti meu, não, meu anjo de guarda falou, é ela. Eu verifiquei bom dia. Bom dia, doutora. Sabe quando você fala bom uhum. dia, e você vira, bom dia, doutora. Fala, ah, você é? Falei, Creuza. Então, você é a funcionária contratada pela Aurora? Pensei comigo, meu Deus. É sim, mas eu quero eu ficar. falei, sim, doutora. Sim. Eu preciso falar com você. Eu falei, doutora, eu sei, mas eu preciso levar essa medicação agora porque o paciente precisa dela agora. eu já volto, assim que der. E acabei de chegar na UTI, porque precisava mesmo. Realmente uhum. não estava se safando do momento, não. Uhum. Fiz o que eu tinha que fazer e voltei. Doutora Sila, estou aqui. Ela falou, senta. Eu sentei. E ela falou assim para mim. Fez algumas perguntas. E ela me perguntou assim, era um sonho seu trabalhar aqui? Eu falei, não doutora, eu vim porque eu estou necessitada desse emprego. A senhora não imagina. E deu um resumida da minha história e contei para ela. Ela falou, olha, menina, você é muito franca. Gostei de você. Falei, isso significa que eu fico?
0: Já foi, novo, foi dodeira, né? Já deu, já é, Aí ela Odeiro falou... time?
1: Enquanto você respeitar as regras e norma, você é funcionária. Nossa, me deu vontade de pular, mas eu não pulei. Saí dali agradecendo a falou, Deus. falou, uma
0: norma é não pular. Exatamente.
1: É. Agradecendo a Deus. Só que... Uns... uns Uns 15 dias depois, ela me muda o horário de entrada. Eu trabalhava no UTI da Santa Casa. Eu já mudei meu horário com uma hora de antecedência para eu poder ter uma hora para chegar da Santa Casa na 20, que eu fazia plantão na, na Santa Aham. Casa. E daí atrapalhou. E eu falei, não, não vou ficar. Eu fiquei com medo de apostar. Uhum. Meus quatro anos de UTI que eu já tinha consagrado, bonitinho, todo mundo já me conhecia ali, já, já conhecia meu perfil, minha responsabilidade, todas, por um teste aqui. Aí foi quando eu uhum. falei para o seu Luiz, que era do nosso departamento: Seu Luiz, eu não vou ficar, vou cumprir o período de experiência, porque eu não posso ter um centavo de perda, mas eu não vou ficar por conta do horário. Tá bom, dona Cruz, preparou meus papéis, tudo. Doutor Edmundo chegou na Tereza queixando de uma pessoa com determinado perfil para prevenção. Aí ela falou, doutor, nós temos essa funcionária, tá deixando a gente. Por quê? Por isso, isso e isso. Ele hum. já teve a liberdade, já passou lá, falou, a Luiz, a cruz não vai sair mais, ela vai <risos> trabalhar comigo na prevenção. Tá bom, já acabaram com os papéis que eu tinha assinado tudo. A Tereza entrou em contato comigo, que, que naquela época não tinha celular, não tinha nada, mas ela entrou em contato comigo pelo telefone da vizinha, eu vim no hospital porque era numa sexta, tarde, eu tinha trabalhado de manhã. Então não era para eu trabalhar sábado nem domingo e segunda eu já vim aqui pro ambulatório, oito uhum. horas da manhã. Eu falei, Tereza, eu não vou pra prevenção. Ah, você vai porque eu dei minha palavra. Não, mas eu não vou. A palavra é sua. Sim, a palavra é minha, mas a necessidade é sua. Você vai. Pronto. Então, né? Eu vou. Tá bom. Sim, na segunda-feira eu vim. E eu tive o privilégio de conhecer o doutor Paulo, que isso para mim também foi uma honra muito grande. Bom, eu cheguei Aguardei até as novas, eles chegaram. O doutor de Mundo foi me conhecer, porque também não me conhecia. E aí entrou comigo na sala o doutor Paulo, falou, 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 falou. Mas ele falou tanto que eu falei assim, meu Deus do céu. Eu não lembro da primeira palavra que o homem falou. <risos> mas ele falou. É, é uma aí eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Dr. Paulo e doutor de Mundo. Vocês me dão 30 dias para mim tentar conhecer o projeto de vocês e tentar sentir se eu vou gostar? porque de repente eu não vou gostar eu não vou ficar num projeto que eu não vou gostar eu tô percebendo que que é grandioso esse sonho de vocês porque na verdade é um sonho uhum. né eu tava invadindo eu tô entrando num sonho fui convidada para entrar num sonho tá então assim foi foi feito e nesse um mês eu fui eu vinha eu vinha pro hospital todo dia o doutor de mundo ia ia me ensinando ia me ajudando também ele não tinha muito porque não tinha nada de prevenção para ele se basear né teve um dia que ele fez uma uma, teve uma atitude comigo que eu quase morri do coração, ele tinha duas horas de almoço e eu tinha uma. Uhum. E daí ele marcou as páginas de um livro lá e... Ó, oh, criança, eu vou deixar esse livro aqui, ó, como você tem só uma hora de almoço, você pega essa uma hora, lê essas páginas que eu marquei, que isso é importante para nós. Eu falei, tá bom, doutor, fiz tudo que eu tinha que fazer correndo, para mim ter mais de uma hora, porque eu queria que quando ele chegasse, eu ter lido toda hora que eu abro o livro... Tudo em inglês. Falei, ai. É, ficou bom de... Nossa, mas bom demais, não. Né? Bondade sua, né? Bom, fiquei na minha, fiquei ele chegou. E aí, Cleusa, eu falei, não, doutor Edmundo. mundo o que aconteceu? Falei, doutor Edmundo, eu mal sei o português. só me dá um livro em inglês para mim ler? Nossa, mas ele ficou tão desconcertado. Eu senti assim, falei, ai meu Deus, eu quis brincar para amenizar a situação, mas parece que eu... Ele sentou comigo, todos os dias, ele tirava no final da tarde, a hora que terminava, nós sentávamos. E ele ia lendo as partes que ele marcou do livro para mim. E eu não era boba de jeito nenhum, que até um caderninho só ia marcando. Ai, que legal. Tá? No outro dia eu trazia para ele o que que eu tinha enxergado, o que que eu achava que dava para nós aproveitar daquilo que ele tinha lido. Ele leu todo o livro para mim. Isso para mim também foi muito isso, importante. Isso
4: é uma coisa interessante. Essa reunião, esse começo, é o... são os primórdios da prevenção, como nasceu a prevenção. A prevenção hoje, um dos carros-chefes do hospital, essa história que da mesmo. dona Cruza transformou atualmente uhum. em 23 unidades de prevenção, que prédios, espalhados em 13 estados, com 42, que ela ainda não falou da bicicleta dela, né? Já já ah, ela vai falar. Legal, né? Em 42 unidades móveis. Hoje, uhum. hoje, no dia de hoje, nós atendemos, vamos atender ao final do dia cerca de 3 mil mulheres juntando todos sim, os anos, todas as unidades de prevenção. Nós atendemos, na verdade, mais de 3 mil pessoas por dia, todo dia de segunda a sexta-feira, em três estados do Brasil. Que então, maravilha. Essa Olha conversa, essa essa, esse estudo que realmente não existia nada, né todo mundo foi um dos precursores da prevenção, e contra muita gente, na verdade, né? não, tanto interno quanto do do país, do mundo, até hoje nós somos, é, é... eles puxam nossa orelha porque a gente faz prevenção, e a prevenção é o melhor, é o melhor caminho, mas esse início que a dona Cresla falou, foi daí que partiu essa grandiosidade que nós temos hoje. Quase mil colaboradores trabalhando só na prevenção. Quando ela fala assim, ah, esse plano eu não
0: entendi muito bem, mas esse plano é grandioso, e aí hoje a gente vê a história.
1: Exatamente. Fala,
4: Com certeza, nossa, era um é plano, incrível. né, é ainda, é e Cresce, vai crescer ainda mais, mas é um plano grandioso que começou numa sala com o doutor Paulo, a atora de mundo, a dona creuse e um livro em inglês. Um Exatamente. Livro, um é. livro em inglês que, 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 você imagina, Por uma, co... uma coisa atualmente, tá por uma coisa estar num livro, é porque já está um pouco defasado. Imagina aquele tempo Sim. que ainda era um pouco mais difícil. né? Isso em 1994. Né? Então, 30 anos atrás, agora vai, vai para fazer então oh, a coisa
0: como que é essa história da bicicletinha
1: é eu, 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 eu vou, vou só concluir uma fala que eu tive ah, com o Dr Paulo, Paulo no final do, de um mês que eu tinha pedido para eles bom quando fez um mês eu eu não imaginava que o Dr Paulo fosse lembrar ele chegou é, no dia que estava fazendo um mês ele abriu o consultório porque o consultório é, era ali a parte de consultório, o consultório tinha porta de cá e de cá, era um consultório só com duas portas. Normalmente todos os médicos entrava por este corredor, que é a porta B que eles falam hoje, eu acho que ainda é, e mais entrava a paciente pela porta A também. Ele abriu a porta, alguém viu a Cleusa? Aí eu já saí da sala que eu estava preparando umas coisas lá na sala curativa, oi doutor Paulo, bom dia. Ele falou, você me deve uma resposta. Aí entrei na sala. Falei, doutor, eu sei que eu lhe devo uma resposta, mas eu queria te fazer uma pergunta antes de eu dar minha resposta. É, mas você gosta de pergunta, né? Eu tô achando que você tá querendo me perguntar para basear a sua. Eu falei, não, não, eu já tenho minha resposta. Se bem que ela depende da sua, que você vai me dar hoje. O senhor acha que eu tenho perfil para o seu trabalho, para o seu sonho? Eu mudei, falei trabalho e voltei atrás para sonho de vocês, do senhor, do doutor de mundo. Eu falei, olha, Cleusa, eu te observei esses 30 dias. Você tem sim. Você é uma pessoa muito que responsável. Maravilha. Você não tem tanto estudo quanto deveria ter, tá? Mas a gente percebe. Eu percebi que você veste a camisa e não só abotoa os botão, fez esse gesto com a mão, abotoa também os punhos. Aí eu que falei: maravilha. então eu fico. que Eu maravilha. tive esse privilégio. Que e daí começamos. Começamos. Eu comecei a aprender e estudar. Quem me preparou para coletar Papa Nicolau foi a doutora Sila. Ela foi minha professora. Me preparou, falou para o doutor Edmundo, está aqui Edmundo, pode pôr na rua para trabalhar. Eu sinto muito honrada, me sinto muito que honrada de, de, de ter aprendido tanto com ela. Uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. É, e aí eu saí para rua, quando eu fiquei preparada, isso levou aí uns quatro, cinco meses de preparação, daí fomos para rua trabalhar. O uhum. que é ir para rua, Creuza? É começar o projeto. E nós começamos com a ajuda do padre Sérgio, que era da comunidade do Bom Jesus, que também cuidava da comunidade do bairro Derby Club, que foi lá que eu comecei. Eu achei melhor porque era o bairro que eu morava, apesar que eu sempre fui caseira, eu não tinha muito conhecimento, não. Mas tinha uma referência, eu morava no bairro, então acho que isso ah, ia tá. ajudar também o projeto. E aí daí eu fui. É, nós pedimos ajuda para ele para ter uma sala no centro comunitário, uhum. porque a conduta era fazer uma uma rota de entrevista, de convite, visita na casa, e num determinado período eu estar no centro comunitário esperando essas mulheres vir coletar o papa
5: a
4: prevenção do câncer de colo de útero é o Papa Perfeito. Exatamente.
1: E daí, começou, eu comecei a perceber, na primeira semana, eu já diagnostiquei. Eu visito 15 casas, vem duas mulheres coletar o papo, alguma coisa está errada aí. Uhum. Aí, doutor de mundo, tem alguma coisa errada. Bom, Cleusa, então nós vamos, você vai, não vai visitar. Agora você vai voltar atrás, revisitar. Isso a gente fez três vezes. Não tivemos muito êxito, não. Porque foi muito difícil o no início. Nossa, muito difícil mesmo. Não tinha aceitação. Ninguém queria fazer o exame. Sim, não Todo não mundo achava cultura, que a gente né? queria se beneficiar com, com, com isso. Que, como é que um hospital ia pôr é, é, funcionário lá fora para ir fazer exame? Sim, sim, nossa, era. essa
5: cultura. É, si.
1: Nossa, muito difícil. E daí o doutor José Reinaldo, que era um médico aqui do hospital, o doutor Edmundo queixando para ele, foi, Edmundo, vamos inventar então uma mesa, um, um trem, alguma coisa que ela leva até a casa da paciente, o que, é que você acha? E ele era o professor Pardal do hospital e ele rapidamente inventou essa mesa que o doutor Edmundo mandou fazer, de madeira, que, que eu pus na bicicleta, ele empinou a bicicleta, não tinha como carregar na bicicleta.
2: Muito pesada.
1: Muito pesada. Bom, mas eu fiz o teste com a mesa Foi doutor, eu acho que vai funcionar A mesa ficava acoplada na não, bicicleta? Não, 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 a né? mesa fechava uma maleta. Uma maleta, a fechava uma maleta, fechava Aí você é... desmontava e ela se tornava uma mesa de colônia é, Chegava na casa da mulher, abria montava bonitinho E
2: você
0: levava
1: na bicicleta? levava na bicicleta.
7: Jesus, Fizemos
1: o teste com essa Deus. pesadona, que daí eu ponho, nessa época eu tinha marido ainda, aí eu ponho ela na moto, você vai levar. Foram cinco casos que eu visitei, então nós vamos levar a mesa lá para mim coletar o exame. Então a gente percebeu que se tivesse a mesa, se facilitasse, ia dar certo. Aí o doutor de mundo começou a lapidar essa mesa, melhorar, fez ela em alumínio, com um pouco de ferro, que ainda ficou meio pesada, mas vamos trabalhar, vamos, vamos para frente, né? E, e foi daí que nasceu essa, essa ideia, sim, foi a necessidade de facilitar cada vez mais a, a, a disponibilidade para a mulher coletar. sim Porque muitas das desculpas que elas tinham para não coletar, a camisa ali morria.
4: Entendi. Então, e aí a parte também. técnica disso, que dona, dessa história da dona Creusa, <risos> é o seguinte: para hoje esse número é pequeno, mas ela coletou mais ou menos uns 1.700 exames, 1.754, se eu não estou enganado, eu que eu tive que estudar esse número muito e muito <risos> tempo, e ela conseguiu diagnosticar sete casos de câncer de colo do útero. Sete casos iniciais, uhum. que essas mulheres, elas não morreram, ou estão vivas até hoje, eu não, não tenho essa informação, mas se porventura faleceram, não foi de câncer de colo de útero. Graças a esse projeto, dessa conversa, essa mesa e essa busca ativa que a dona Cresa fez. Né, junto às mulheres, levando, insistindo, que mesmo com o mesmo não era tão fácil assim. Não era, não, de né, jeito nenhum. Esse trabalho foi reconhecido em 98, né, dona Creuza? 98. Em 1998, ela foi reconhecida a mulher do ano na Unesco. Exatamente. Em conta do quarto, Nossa. dona Creuza. Nossa. Por então, favor, o, é o quarto. A, a história foi... do quarto é a melhor. É a melhor. Foi. <risos> Qual história que você quer que eu conte? Qual a, que do, é? do, a do hotel. A, não, do, nossa, é, do hotel. Do hotel. Do hotel. Gente. Ela foi escolhida mulher do ano pela Unesco em 1998 e foi pra São Paulo, né? É São Paulo. São Paulo ganhar o prêmio. Aqui. Aí eu vou dar agora já deixo com ela.
1: E daí, <risos> e daí é, o evento aconteceu na, no quarto que o Bill Clinton fo, ficou hospedado quando ele veio no Brasil.
4: nossa, é mas no hotel. É. E é. ela ficou no quarto que o Bill Clinton ficou hospedado. Né? É, exatamente.
1: No, e, eu não mas não eu acredito. me senti um luxo. <risos> O um verdadeiro luxo. Não, vieram me buscar em casa, vocês não estão entendendo. Vieram me buscar em casa. Olha, um carro me buscar em casa. Foi maravilhoso. Aí uma suíte... Nossa, gente, o que, que é aquele? Não, a minha casa cabia lá dentro e sobrava folga. <risos> Os vizinhos. Espaço. Espaço, uhum. os vizinhos, sobrava espaço
4: além da importância Beleza. do prêmio do em, prêmio. em si, tem, sempre uhum. tem uma história, tem a importância e, e uma daí, história paralela, né? é. essa é a história paralela é.
1: e aí naquela época eu convivi com a Benedita da Silva que também foi premiada, com a Marília uhum. Gabriela que também foi premiada só gente chique, eu lá humildade, oh, mas minha eu estava lá com a minha bicicleta Olha,
5: <risos> É,
1: é, que é,
2: privilégio, obrigado. Aí depois, por aí depois aí surgiu a ideia, né? Que aí ganharam uma perua da Lions. É, quando? É. Em aí 98. Montou uma mesa ecológica de depois... de é, na perua. Aí nasceu Osmar. Aí entra eu.
1: É, aí nasceu o Osmar, porque os Lions, é, acreditando no sonho do doutor Edmundo, do doutor Paulo, deu uma perua. Foi o nosso primeiro veículo de motor, porque o primeiro de roda foi a bicicleta. Aí depois. O de motor. Aí evoluiu. Evoluiu. Uhum. O doutor Edmundo rapidamente pegou essa perua Kombi, fez um, uma sala ginecológica atrás dessa perua. Um calor. Olha o tamanho do ventilador Não dela. No, nossa, mas cor morria, né? E <risos> trabalhava de segunda a sexta na cidade, mas sábado e domingo ia para a zona rural. Antes de fazer Eu a era funcionária 100%, é. viu? Oh, 100%. Fazia
2: o rural também, né? Fazia o rural com o apoio da Polícia Militar. Isso. Né? A Ronda Rural.
4: Nessa época, O doutor Armando Melani, que é aqui do ICAD, hoje ele é ICAD nacional, né? Diretor uhum. nacional. Ele foi um dos primeiros, foi o primeiro médico a, a coletar nessa Piruacombe, até antes do, do Dr Marcos Carlos, mas ele trabalhou também nesse projeto. Verdade. Né, Doutor Armando. Depois ele, ele ele trabalhou nesse projeto que desenvolveu e ele desenvolveu a cirurgia minimamente invasiva no Brasil. Oncológica. Então, Sim. E teve
1: dizer. uma história na prevenção de uma paciente de 23 anos, que eu amo ela de paixão, que por insistência minha, ela não queria coletar. Acho que eu fui umas 15 vezes na casa dela. Uhum. Ela só coletou o exame, tipo assim, eu vou coletar para essa mulher, não voltar isso, e daí eu, eu acompanhei essa moça, porque eu acompanhava elas para vir, porque não vinha sozinha, elas não vinham sozinha no hospital. Eu trouxe ela para consulta com o doutor Armando, foi quando o doutor Armando é, propôs para ela essa cirurgia. Aí ela olhou para mim e falou assim, não doutor, eu já sou mãe, já te, já tive meu filhos, acabei de perder minha sogra com câncer de colo de útero, se não for para mim fazer uma esterectomia total, eu vou morrer em casa. A menina foi muito audaciosa. A doutora tranquila. Armando tentou, mas não. Ela quis fazer isso mesmo. E daí fez a cirurgia, a esterectomia, como ela desejava. E ela tá curada, tá que viva. E, e eu tenho uma história dela, que quando nasceu o primeiro neto dela, ela entrou num planto de choro na maternidade. E, e daí ficaram preocupados. Gente, tudo tão bem. A filha tá bem. O, o neto tá bem. Por que está chorando? Tá chorando? É. Ela falou assim, gente... Eu queria muito abraçar a Cleusa. Se eu estou tendo essa alegria hoje, porque um dia alguém entrou na minha casa e insistiu até eu fazer um exame. Que hoje hum, poderia não me deixar estar impacto. aqui, vivendo essa alegria. Quando essa moça encontra comigo, gente, vocês não têm noção da felicidade dela. Eu fico muito, muito agradecida por eu ter contribuído positivamente na vida de muitas pessoas. E ah, na minha também, isso. né?
4: <risos>
7: esse, ah, esse é o um impacto que
4: a prevenção causa né Total. nessa nessa luta, às vezes, bem é, é, desigual né contra o câncer. Sim, a luta sim. contra o câncer é desigual. E nós começamos a ficar um pouquinho próximo, assim, equilibrar essa luta nesse momento. Exatamente. Nesse momento lá atrás, quando eles começaram a desbravar, porque isso, isso é desbravar, você imagina que eu sou de Barreto, assim de Barreto, desde essa dessa idade de 3 anos. Atrás do hospital da Rua 20 tinha um alojamento. Você lembra da 31 ali na esquina? Lembro. Tinha um alojamento dos pacientes. Isso lá em 1900 e nada. Né? <risos> Bolinha. É, 1900 não e nada. Eu andava assim, pela rua fazendo as artes que a molecada faz e escutava o pessoal falando que as pessoas não queriam passar na calçada do alojamento. Com medo de pegar alguma coisa. Tinha Não, além um né? o aloja um alojamento recém. do hospital. Você falava só o Judas, o povo tinha receio. Você imagina que a palavra câncer hoje ela é complicada? Você imagina isso há é mais de 20, época. 30 anos atrás. É. Então, há 20, 30 anos atrás, alguém bater na sua casa, olha, eu sou hospital. Do... que era hospital de câncer, né? Uhum. Eu sou do hospital de câncer, eu vim no câncer, a pessoa já travava, mas o que você veio fazer aqui na minha casa? Eu tenho câncer? Entendi. Você veio procurar? E se eu tiver? Então, esse Deus, era um dos entendi. bloqueios. Total. Então, se sentir. as pessoas tinham medo de uma residência que não tinha absolutamente nada a ver com a história, né, uma situação que não é assim, mas devido às experiências passadas com doenças é, é, transmissíveis, não sabia nada, não tinha informação do câncer. Então, e essa, um essa entrada furia, né, é complicada. Eu,
1: vivi, eu vivenciei essa situação que o Dr. Rafael acabou de colocar na prevenção. Eu fiz um papo, A moça fez um papo Nicolau, deu positivo o marido não deixou ela vir para o hospital doutora de foi na casa levamos uma psicóloga na época na casa eu lembro desse caso lembro, eu fui né? muitas
2: vezes para
5: ver ela, é, ela não, mas vezes. não
1: veio uns meses depois tipo uns seis sete meses depois ela não estava não estava bem o marido levou ela particular na doutora fátima que fez um papo Nicolau e que encaminhou ela para o hospital Aí ele foi na minha casa, pedi se eu poderia acompanhar ela. Falei, acompanho. Aí a Cleusa, é, você quis levar ela naquela vez, não deu certo? Não, tudo bem. Bom, ela veio para o hospital, foi atendida, ficou bem. É, uhum. Anos depois ela teve um tumor de, de estômago, que não, não tinha nada a ver com o que ela teve de colo de útero. Hoje ela é falecida. É a única paciente que eu sei que é falecida das pacientes que foi minha, mas não pelas... Pela, a, pela. O Papa não, Nicolau. É.
0: Entendi. Não pela é. prevenção mesmo.
1: Mas, assim, então, era que tão legal. difícil é, ajudar a paciente che até chegar, depois de, do diagnóstico, chegar com tempo no, no
0: hospital. Se é, não
1: existisse, não. É, é
0: uma mudança de cultura, né? É. E era uma coisa. É um, é um, um trabalho do, redobrado, Sim. né? Pra, pra... Gente, eu, eu quero agradecer demais as histórias que são compartilhadas. Passa um filme na minha cabeça falando: Meu Deus do céu", e hoje a prevenção que é? Poxa, e conhecer a, 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 o, a, o CERN, assim, o embrião de tudo isso. Bom, e como na verdade a gente está compartilhando histórias, aposto que vocês viveram ao longo desses anos aí, de convivência tal, tá, na prevenção, alguns perrengues. Então agora é o momento do perrengue chique! Quem começa?
5: Eu!
0: Então vai! O quem, que é o perrengue chique? É, um, é uma história que vocês passaram perrengue. E para ficar chique, eu trouxe aqui o, os acessórios que, que aí vai ficar bom pra gente ficar mais chique. Por favor, Opa. escolhe um modelo, ele se adapta bem ao rosto.
2: O e aí... tá, já tá, ó. Não, não, eu quero esse de redondinho. É igualzinho o Xavier, eu tô falando, vai. <risos> Você
1: vai com é esse. Eu tô meio
2: boy aqui, ó, Vou, vou pôr artista aê. agora. Muito bom, bem. É, é bom que eu não tô enxergando. Dona Creuza, vai
0: começar com o perrengue? Vou. Boa. Oh, vamos lá, Dona.
1: Tava eu e o Osmar lá pro lado do. Como é que chama lá, Osmar? Ô,
0: dona Creuza, só um detalhe. Eu tá valendo um prêmio, prêmio
1: hein? Não, vale um
0: é prêmio, né? Claro. Mas o que, que é o prêmio?
2: prêmio? Eu vou, que vou falar é melhor. O que, que é o prêmio? Deixa eu
0: só ver. Produção, a gente pode avaliar, falar qual é o. Eu não, quero não, não autorizar ainda para vocês. Eu quero é segredo. Pra empolgar.
1: Mas estava lá empolgar. pra cidade do bregi, bregi? não, lá do.
2: Adolfo Pinto? Não, lá Não é Não foi do Rural, da perua? É, que
1: eu, que que eu tô to... bem, Ela encanou,
2: é... a, a perua tem atração... Eu que
1: vou contar. <risos> a <pra> gente <risos> vai nós estávamos lá, lá na zona rural e tinha muita curva de nível. Curva, curva de nível é um montante de terra que eles fazem, pra, eu acho que para desviar a água, água
2: para não... não dar erosão.
1: Na hora que o Osmar está indo, a curva de nível era muito alta, a hora que a piru passou, a peru fez assim, ó, não, não andava. Ficou na gangorra. Na gangorra. Aí o, Osmar, é, aí o Osmar falou assim, creuza a senhora vai sentar aqui, vai acelerar, e eu lá atrás vou sentar... <risos> E, e eu, vou, fazer eu vou subir o para ali para
2: lançar, fazer o peso.
5: <risos>
1: Assim ele fez. Só gente que tinha chovido. Tava numa poça d'água. O Osmar sentou, fez o peso. Acho que eu acelerei muito. A perua saiu o Osmar sobrou dentro da poça d'água. Ah. Eu parei a perua e olhei no retrovisor assim. Tá tudo bem, né? Eu, eu achei que eu tinha passado em cima do Osmar. Mas como que você passa em cima de uma pessoa que tá na traseira e você tá indo pra frente? Me deu um despertão grande que eu não consegui descer da perua. E eu, Osmar, o que, que eu fiz? Ele falou, nada, só me derrubou na lama. Gente, eu quase enfartei.
2: Isso é um nossa, muito não, Agora, agora é... tem um outro perrengue que. Fala aí, exatamente. Eu era motorista, ele era médico, né? não <risos> é mecânico, ele é você não é nada. vai roubar a minha história, pá, vai pá, roubar a minha história. Olha preciso... lá, lá, lá do, 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 do. Como é que chama o Mete? É. Lá do, do,
4: do Cajuru? É, exatamente, roubou minha história. Então, Vamos mostrar sua história? Eu... Ah, eu vou contar outra então. Conta, tem um. tem, tem, tem muitas. Pode contar essa então. Pode contar outro, essa. Não, vai lá, vai lá, que eu, depois eu emendo nessa. Isso aí foi
2: tudo nessa viagem, sem acontecido. É tudo numa única viagem? É. Era, era, o percurso é muito.
4: 50 dias de viagem.
2: Nós dá, sabe, nós pra acontecer dava, acontecer dava, dá pra, <risos> dá pra <nós risos> acontecer tudo. Dá Nós rodávamos em 50 dias trabalhando, nós rodava 15 mil quilômetros. Meu você vê a magnitude do, do projeto que era grande, tão grande e o, e o ah. tempo era curto viado. Tinha gente não rodava a noite inteira viajando para eles atender, aí eles falaram assim, ó, oh, vai dormir Não, pode contar isso que eu tenho uma outra melhor pode, pode? contar, pode então, tá. pode. então saímos de, de, de alta floresta e descemos pra Cajuru pra Cajuru, Cajuru é o coordenador de lá Monte Verde, Monte Verde. no meio do caminho era, era 150 km uhum. de terra nós ia até Juruena Juruena tá 300 e tanto, você atravessa um rio, passa balsa e vai uhum. Nós ia, aí atendia a Monte Verde depois dava sequência no dia. No meio do caminho, me quebro o eixo da carreta. 50 quilômetros de terra. Pra lá, como pra cá pra chegar.
4: Tortou o eixo, eu falei, doutor?
2: Quebrou o eixo da carreta, e agora? Então, tá torto, não, não tinha jeito de levantar ela, vamos arrumar, vamos
4: Mas, arrumar. Vamos arrumar, entendemos.
2: arrumar <risos> <jeito>. <risos> tu, okay. vamos arrumar. Aí vai os dois, né, o Xavier, vamos arrancar a roda. O assim: Marini ficou preocupado com as minhas, ele ficou na, na carreta, falou, só ninguém desce, só eu, doutor. Passava com esse caminhão boiadeiro do lado E Isso nós dois foi, colocamos é. duas roupas do centro cirúrgico Aí bosta de boi, espirrava tudo assim daqueles dois, graxa até pra testa Aí passou um cara de caminhonete, nós paramos Falou, oh, você tem como ligar pro Cajuru? O cara subiu lá no alto E depois de lá pra cá veio um, ele pegou uma carona E levou as meninas, ficou eu e ele Isso foi, aí de repente Vem vir uma carreta, Crismara Crismara é, é um negócio de frigorífico, câmera fria é. E eles eram em base em Jales E tinha aberto o Jales, pode dizer, há pouco tempo e o cara falou assim, nossa, eu canso de ver a carreta dos seis em jales, que a gente fazia prevenção em jales também.
4: E aí ele é, falou assim, não, peraí é que não vai dar um nós jeito. Tentando arrancar a roda. Não, não tinha arrancar. Tudo, aí, ainda é, tentando... é, na verdade tem, te arrancar duas, tem dois pneus, <risos> nós arrancamos o primeiro, né e ah, arrancamos o primeiro, agora vamos pro segundo. Aí, <risos> aí o, o cara, cara parou, o cara parou,
2: e falou assim, não, mas você está errada, pai. Peraí que eu vou ajudar os seis. O cara é gente boa pra caramba, estava com, com a mulher dele, eu acho. Aí ele parou, entrou lá debaixo tudo aí né, foi, marrou, colocamos umas rodas de novo. Ele falou, eu vou acompanhar os seis devagarzinho. Pode falar do fumo? Pode. <risos> Isso antes, em Dom Aquino, que nós tinha passado. Já tem um japonês lá. Kamura, como é que é chamava? Hum, um japonês não, lá, que era
4: o coordenador. Não, fumo não pode falar. Tem não que pode. cortar. Fumo é cân da câncer. Ah, é? Fumo, fumo? da chocolate. chocolate. Não, jogo, não fumo, fumo. <risos> do fumo.
2: Aí tá bom. Aí, rumando a roda, ele foi acompanhando nós. Aí, nós chegou lá no Cajuru, Era uma e meia da manhã Isso. já. Não, mas eu mas ele, ele
4: esqueceu de falar que isso, o cara antes falou assim: o que vocês vão fazer aí? Né? Seus mecânicos. Né? <risos> não, a gente ia tirar essa roda, porque aí a gente ia empurrar o eixo aqui e amarrar aqui. Aí ele falou: vocês não entendem nada de caminhão, né? Eu, falei assim, eu dirijo. Ah, ele eu dirige e eu não, mas eu finge que entendo. Na hora que você soltasse isso, aquilo, aquilo, o, 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 o caminhão tem uma suspensão a ar. E a gente ia liberar o que travava a bolsa de ar, que é o bexigão. Vocês iam pegar essa roda no chão e nunca mais iam colocar no lugar. Então a gente ia arrancar uma roda, ia cair o eixo no chão e ia ficar ali. Ainda bem que a tinha arrancado as duas voltas. tinha arrancado duas sorte. Foi uma sorte. Aí ele amarrou desse jeito que o Osmar falou. Ele trouxe no eixo, amarrou certinho e ele foi acompanhado. É parceirão, Cláudio. Foi acompanhado. 5 por hora. Nós andamos a 5 km, no máximo 10 km por hora, num caminhão daquele tamanho, andando, andando, Tinha mais 50 km de terra para dentro. Não, eu... nosso, não o, o caminhão ele andava, caminhão só andava, que não podia. Andava, não podia forçar muito porque estava amarrado o story, estava muito trás, tranco atrás, aí... né? tá. E eu podia
2: arrancar de novo. E os mecânicos
4: aí... de plantão achando que estava. Aí chegando, chegando <risos>
2: era um e meia da manhã, eu e ele abraçado daquele jeito, e o que falando não acredito, vocês no meio do nada, quantos dias na estrada, e vocês chegam nessa alegria, eu, falo, ah, eu tenho que viver o que está vivendo, momento hum, aí. A diversão a é diversão essa. A diversão é essa, o prazer é viajar,
4: <risos> porque a gente gostava de viajar, Gostava, e gostava desde a primeira vez. A primeira viagem que nós fizemos foi para o Mato Grosso do Sul. Em 2000, eu 2000, no começo eu falei em 2001, mas em 2002. Em 2002, então a gente traba, trabalhava durante o dia e eu fazia palestra à noite nessa época. Esse o, já é seu perrengue. Esse é o meu. Eu Não, já vou
0: tá, emendar, porque
4: era esse, esse, foi, é. esse foi triste de contar, né, de viver. Aí nós trabalhávamos de manhã, gente, era o começo, os primeiros, 15, os primeiros 15 dias de viagem longa da prevenção foi, foram esses. A gente... Andava 50, 60 quilômetros, armava todo, toda a carreta, ou na verdade o ônibus, atendia, esse atendimento ia até na hora do almoço, com o Papa Nicolau, ia a parte de próstata, à tarde tinha pele, tinha cirurgia, e como era o começo, eu fazia palestra. A palestra, ela começava às 8 da noite. Então, começava às 8 da noite, eu demorava umas duas horas mais é. ou menos de palestra, aí a gente jantava e voltava para o município, ou seguia para o município adiante, Aí nós fizemos base em é, lagoa, Santa, é. lagoa Santa, que atualmente eu não sei como é que está, é uma, uma lagoa no, em Goiás, que é uma, de água quente. Hoje ampliou tudo. É um termo. hoje é um termo é um é um é um um bem ampliado. Tinha um, um hotel que deveria ter, hoje mudou tudo, estou falando de, de, de 2002. Era um, termos, um hotel que já estava esquecido, ele teve seu auge e foi esquecido. Aqueles Condonou. hotéis bem... Ah. Você via que era uma coisa bonita, mas já não estava mais... Já não tinha mais toda sim, a, a sim. glória de outrora. Aí, atendemos até... Ficamos até 10 horas, jantamos, aí o Osmar sentou lá no ônibus, falou, vamos, vamos voltar, vamos. Ele foi dar partida e cadê a partida? Ai, não, dava partida, não, dava partida <risos> não dava partida. Não dava partida, não dava partida aí os engenheiros mecânico aquela hora agora engenheiro né as nós são abrir <risos> ah, a carreta para mexer no caminhão no, no, no ônibus, ônibus para é mexer na ônibus. parte elétrica a bateria do ônibus ela ficava atrás da parte elétrica de atendimento então a bateria do do, do do motor normal ficava atrás nós tiramos toda a parte da frente toda a parte elétrica e nós fomos mexer na bateria nós ficamos umas três horas mais ou menos mexendo na bateria e mexia para lá mexia para cá trouxeram a bateria e aquilo não saia do lugar. As meninas já deitaram lá dentro do ônibus, dormir. Aí não ficou eu, o Osmar, os um, um, outros dois coordenadores, acho que era em Costa Rica. Costa isso, Rica,
2: né? que era terra é,
4: ainda. Cidade é, é de terra. É não. De A volta terra. era terra ainda. Era terra. Né? Então não, não era... Era, per terra. era perrengue de verdade. Eu sei que era um e pouco da manhã, né? nós conseguimos é, resolver esse problema e voltamos para o hotel. Chegamos no hotel umas duas e tanto, lembrando que no outro dia sairíamos às sete da manhã para o próximo atendimento. E a outra cidade não, tinha, não queria nem saber se o dia anterior você que não deu certo. Você tinha que estar tá
2: lá, era um agendamento, né?
4: Duas horas da manhã, chegamos no hotel, paramos, as meninas já tinham dormido um pouco, mas todo mundo morto, querendo dormir, trabalhamos o dia todo e esse, e esse perrengue, batemos na porta do hotel, cadê a porta aberta? Ficamos uma meia hora, uns 40 minutos batendo, e, e nada, não, nada, na nada, 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 e nada, ah, nada. vamos dar um jeito. Aí os marulhou daqui, olhou dali, tinha uma janela. Uma janelona grande? Mundo, parece forte,
2: assim. só com o beiralzinho assim, ó. E as abria, né? Falei, aí
4: ah, foi lá, cutucou, cutucou, a janela abriu. Resumindo, três horas da manhã, a gente pulando a janela Invadiu? do hotel, invadindo o
3: hotel. Vai aí dormiu, aí vai vai dormir. Dormir, eu dormi
4: lá onde? Não tinha jeito. Aí não, nós, entramos, nós invadimos, pegamos chave todo mundo foi pro quarto e até hoje a pessoa da recepção não apareceu. Oh, então eles nem souberam É disso. mesmo se seus pedaços foram embora? <risos> foi embora, ninguém ninguém não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha Nós ninguém. chegamos às três, Opa. saímos às sete e ninguém viu a gente. Gente, isso é
0: perrengue. Ô oh, oh, produção, ah, vamos falar, a três gente tem que prêmios. dar o um prêmio pros três, Desse porque três. os três estão na história, gente. Então uma salva de palmas pros três.
3: Ó, oh, e oh, tem mais, vou Se três. Vou contar muitas coisas, tem né? Depois.
0: Ó, vou dar pra vocês aqui o troféu Pratas da Casa, por favor. Oh, 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 Recebam uma salva oh, de palmas, é. senhoras e senhores. Pessoal, <risos> pessoal que está em casa. Devolve que tem outros programas, tá? Não pode mas, levar? Parabéns, não, 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 não é pode. Só para tirar Você é, foto. é cênico. Pode tirar o óculos? Esse é feito, é é fica, fica à vontade. Esse óculos eu vou levar. Vou Gente, <risos> é o seguinte. <risos> Obrigado por compartilhar... Desculpa. Obrigado por compartilhar essas histórias, mas eu, eu gostaria de chamar para um bloco muito importante que é o Surpresas da Casa. Tem uma surpresinha para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção. Pode soltar a produção?
7: gordinho, beleza?
3: Cara, tô passando aqui para te parabenizar. Queria te dizer também que a Bíblia nos diz: um amigo fiel é uma poderosa proteção quem o achou descobriu um tesouro e eu agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu de ser seu amigo quantas horas juntos compartilhando nossas alegrias, nossas preocupações é, nossas gratidões é, queria te agradecer demais da conta viu? É, por, por esse coração enorme que o senhor tem cara, único cara que tem no hospital que tem uma advertência lá na, em alta floresta né? Por trabalhar mais de 24 horas no dia. <risos> né, gordinho? É... Tenho muito, muito, muito orgulho de ter o senhor como é, um amigo, um irmão, um pai, né? Que você sabe, de... considero o senhor demais da conta, viu? É... Minha alegria é ter a certeza que há amigos mais fiéis que irmãos. E disso me orgulho de ser seu amigo. Receba meu abraço e minha admiração Beleza gordinho? Um junto
7: Uma coisa mais interessante do Rafael é que ele, ele, ele tinha amigos desde o começo do, do grupo São amigos dele desde a infância mesmo E minha casa era, era o lugar onde eles iam brincar Quando eu morava na 35 eles, eles faziam uma prancha lá, uma rampa e se machucaram muito, às vezes, né, com, com essa história. Inclusive, ele quebrou o braço. É, e o mais surpreendente disso é que não, não teve um desvio no braço. Então, eu achei que era dor normal. Né? Porque ele tinha uma característica, ele reclamava de alguma coisa, a gente ia fazer exame e nunca dava nada. E até ele reclamava, poxa, só eu que não, não, nunca dá nada nos meus exames, né? ele queria que desse alguma coisa. Mas é, é um filho querido, um filho que eu tenho no coração e na alma. Não quis ser cirurgião com o pai dele, foi cirurgião sozinho, né? Ele não queria porque achava que eu era muito chato, mas pai é pai, né? Vai fazer.
4: Isso, aqui, isso é verdade é, que o meu pai falou né primeiro agradecer o cléber né? a homenagem aí mas o meu pai falou a verdade meu sonho era de criança usar aparelho né? <risos> dói para danar, mas vai saber criança tem as suas maluquices e usar gesso os colegas assinarem então qualquer batidinha eu falava pai eu acho que eu quebrei o braço vamos lá no hospital aí eu ia no hospital da rua, eu fiz uns 200 raio-x lá de braço perna <risos> nunca dava nada aí nesse dia da rampa aí que ele falou a gente ia viajar no dia seguinte. Tava lá brincando, eu caí, bati o braço, falei, pai, acho que quebrar o braço. Falei assim: não, amanhã nós vamos viajar, você não enche a paciência, não, embora. Vai, vai ser, já vai melhorar. Aí na viagem eu caí em cima do braço de novo, porque eu já estava meio, meio penso. Aí depois, uns 15 dias, mais ou menos, 20 dias, ele falou: vai, vamos lá, você tá com essa chatice, vamos lá fazer o um raio-x. Aí eu fiz raio-x lá no hospital e tinha um calo ósseo, quer dizer, já estava colando Olha o braço é que estava quebrado. Foi a única vez que eu não fiz raio-x. Aí eu fiquei lá, com o meu, ganhei o meu gesso que eu tanto queria. Dois e... dias depois eu tinha quebrado tudo, já estava tudo assinado. Pichou tudo. Tu fez a bagunça. A bagunça, né? a bagunça foi, foi essa daí. Mas isso é, isso é verdade.
0: Que maravilha. Mas a gente tem mais vídeos aí, né produção? Por favor, pode soltar o próximo.
7: Oi, a Dona Creuza representa para mim o um sonho do meu pai. Ele tinha esse sonho tão grande da prevenção e o Edmundo e a Dona Creuza deram vida a esse sonho.
1: Então eu sou muito grata à Dona Creuza e ela mora no meu coração. E sempre que eu vejo a Dona Creuza eu lembro do meu pai e porque ela
5: realizou o que ele estava sonhou e o Edmundo foi o pioneiro nisso. Bem, a, a Cleusa, eu tenho uma grande honra de ter podido trabalhar com ela quando ela começou aqui. É, ela era técnica de enfermagem, ela era cortadora de cana antes. E a Cleusa foi a melhor pessoa que eu podia ter conhecido, porque a Cleusa vinha dessa população tinha uma alma de ajudar os mais pobres e não tinha horário de trabalho. Então, ela colhia o Papa Nicolau à noite, colhia o Papa Nicolau ao sábado no centro comunitário, é, inventando a mesa ginecológica portátil que ela lia é de bicicleta colher dentro das casas das mulheres, Enquanto no Brasil só 20% das mulheres faziam o Papa Nicolau naquele período, a Cleusa conseguiu mais de 80% na periferia de Barreiros. Ela é um exemplo de, de como deveria ser seguido hoje é, o amor pelos pacientes. Porque não adianta só ter amor, ela tinha amor e tinha capacidade de fazer com que o pobre aderisse ao que ela estava propondo. Então, nota mil para a Cleusa. Você tem a, a cara e o amor e o Dr. Paulo deve estar tá muito feliz de ver o que você fez pela prevenção.
1: Ô dona Cleusa, quem
2: são essas pessoas?
1: Doutora de Mundo e a Caia, meu Deus, é pessoas que eu tive a honra de trabalhar com eles e, e fico muito, muito grata. Inclusive a minha faculdade que eu tenho hoje, é, nasceu na casa da doutora de Mundo. Eu tinha feito uma cirurgia e estava afastada, quando surgiu, teve, eu tive a oportunidade de fazer, prestar o vestibular. Eu passei. Mas eu não tinha condição de colocar condições financeiras de colocar essa faculdade no meu bolso. Doutor Edmund foi cidadão honorário em Barretos e ele me ligou para me jantar com ele na casa que ele fez um evento, né? Convidou algumas pessoas é. e eu fui e lá eu comentei. Nossa, no outro dia chegou, na segunda-feira chegou no hospital, revolucionou e minha faculdade nasceu daí. Então minha faculdade teve o um nome Henrique Prata, que me ajudou com a metade da faculdade, e, e o doutor Edmundo.
0: Que maravilha. Eu agradeço muito, que maravilha. muito,
1: muito a eles.
0: Que bom. Obrigado, Creusa. E nós temos o último vídeo. Então, produção, por favor, pode
6: soltar o último vídeo. Falar do Osmar. Falar do Osmar, se a gente for falar dele, a gente fala o dia todo aqui. É uma pessoa de um coração enorme não cabe no peito, é, apesar do pouco tempo de convivência que a gente tem aqui no transporte, é, é um amigo que fica para a vida, uma pessoa de caráter íntegra e que ajuda todos, todos à sua volta, sem discrição Uma passagem engraçada que a gente tem é foi um churrasco, um churrasquinho que a gente fez lá no sítio dele, é, família dele, alguns convidados e inventaram lá de fazer uma melancia atômica. Lembra dessa história, Osmar? O final dela não foi muito bom, né? E Osmar, eu te deixo um abraço. É, que você continue sendo essa pessoa que você é, generosa, profissional, amiga. E te desejo toda. Toda a felicidade do mundo.
3: Osmar,
2: além de fazer parte da minha família no Hospital do Amor, o Osmar também faz parte da minha família pessoal. É meu primo, é meu irmão, meu amigo. É, é um cara que tem só tamanho, tem um coração que não é dele. E uma, uma passagem legal que eu tenho para contar do Osmar junto a mim no hospital é é, quando eu acabei a minha primeira faculdade de administração, ele conversou com o Sr. Henrique, com o Tenor, e falou que eu tinha acabado a faculdade. E no, nesse primeiro momento, eles me chamaram para conversar, e logo eu já comecei a trabalhar no hospital. E o Osmar, todos os dias, no, no primeiro ano, ele passava na hora do almoço, de manhã, à tarde, Pra ver se tava tudo bem. Então também é... é meio paizão meu.
4: Branco. Te amo.
0: Que lindas, Osmar. Que
2: lindo. É, vamos lá. <risos> é, Eu tenho como se diz? Você planta o que <risos> você colhe, né? Eu faz 21 anos de, de hospital. E é só gratidão. Falar do, do Divard, o Divard, né, o nome dele é, eu pronuncio errado, é Divard. É Até brinco ele. É um cara que, que, quando eu tô fora, eu tenho umas coisas por fora, que sou Henrique aí, que eu viajo muito, tenho outras coisas, eu rodeio, evento, esses três. É o meu braço direito, eu saio de lá, confiança plena em cima dele. E agora, e não é só ele, a minha equipe do transporte. É, como se te Deus teve esse, esse problema da pandemia aí, ó. Não me deram, assim, o hospital, pela situação, não teve como contratar mais gente. Eu precisava mais ou menos de uns oito motoristas. Não contratou. E essa meninada minha, os meninos aí, não deixou cair a peteca.
0: Foram firme, né? Foram firme.
2: Quero agradecer toda a equipe do transporte por isso. Os caras, ponta que firme bom. ali. E falar do meu primo, primo irmão, não tenho o que falar. Te amo, mano. Te amo.
0: Osmar. Que bom. Que bom. Você é muito querido, Osmar. E, e de alguma forma, a gente falou no começo do programa, né, do seu pai, é, a gente sabe a árvore pelo fruto que dá, né? Então você é uma pessoa tão querida e tenho certeza que teu pai tem imenso orgulho de tudo que você tem criado. Eu
2: queria, tá eu assim. queria falar aqui, até é bom isso aí, eu tenho meu jeito de ser e meu jeito de conversar. É, sou meio chucrão, mas eu tenho um coração que nem todo mundo fala, vale, não cabe no peito. Talvez eu tenha um jeito de comentar, de conversar, de articular as coisas, acho que eu tô brigando, eu tô matando. Mas não, é o meu jeito. Mas tudo que pedir comigo, que eu tento resolver, tento ajudar. Tem hora que eu tomei meio espontâneo, eu falo as coisas. Mas eu vejo que eu vou, peço desculpa, porque ninguém é perfeito. Mas tento ajudar todo mundo.
0: É isso aí, senhoras e senhores. Aqui é isso. A gente ri, se emociona. Esse é o Pratas da Casa. Pra finalizar... A gente vai fazer o ping pong nadolímpico. olímpico. Como que é ping pong? Tem que responder rápido. Primeira coisa que vem na cabeça, você responde, tá? Vou começar com, com o doutor Rafael. Vixe. Se você pudesse ter um superpoder, qual que você gostaria? E o porquê?
4: Voar. Voar? Voar. Por quê? Porque desde criança eu queria voar. Pula de um prédio? Não, mas aí eu vou cair. <risos> É melhor sonho que você tem, aqueles é sonho que você tá voando.
2: É
0: verdade,
4: né? Então, eu vou
0: lá. E não ia passar tanto perrengue nas viagens não, de prevenção, não, não né? Não ia
2: precisar ter. Boi. <risos> o lutador muito no boi. Você vai ver o que tá acontecendo. Tá? Você vai voar. Vou né, voar, né, oh,
0: Creuza, é uma comida e uma música. Meu Deus. Meu Deus, é hum. o quê? Churrasco. Ah, churrasco, churrasco. Boa.
1: Eu gosto de música romântica.
0: Música romântica. Uhum. Quer falar uma? Não. Não? Bom, então tá bom. Música um Todas românticas. Qualquer é uma, né? É, todas. Tudo bem. Eu achei
4: que era sertanejo. Mas era então eu já, é,
0: eu já ia puxar para é, esse lado. Enganou, é, é o amor. É. Bom, é, vamos lá. É, Osmar, se você fosse. É, se fosse seu último dia de
2: vida, o que você faria? O que eu faria? Nossa, aí, que pergunta, hein? É Pode, né? Tentar viver intensa intensamente, fazendo o bem, não prejudicando ninguém. Só isso. Perfeito. Doutor Rafael, se
0: você pudesse ligar para o seu eu do passado, o que você falaria?
4: Não. <risos> capetinha tentou aí. Eu, eu ia falar para prestar mais atenção nas coisas, é, para aprender mais. Não necessariamente estudar mais, estudar mais também, meu pai ia gostar se eu falasse isso. Mas eu ia falar para prestar mais atenção nas coisas e ficar mais, não é o antenado de hoje, mas ter, ter noção de tudo, estar é, tá mais envolvido na, nas coisas, né prestar mais atenção no mundo.
0: Perfeito. E para finalizar, Creuza, valeu a pena toda a sua trajetória até aqui?
1: Valeu. Valeu sim. Se precisasse começar, eu começava de novo. Não sei se com essa idade ia ser é tão evolutiva como foi lá atrás, mas eu faria tudo de novo.
0: Senhoras e senhores, esse foi o Pratas da Casa de hoje. Uma salva de palmas, por favor. E a lição que eu tiro desse, desse, desse programa é que todo grande projeto começa com uma pequena ideia e um passo de cada vez. Então, desejo a todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, um dia excelente, uma semana maravilhosa. E agradeço mais uma vez por estar aqui, compartilha, curta, ajuda também o Hospital de Amor para a gente continuar contando essas histórias, para a gente continuar vivendo e crescendo. É, agradeço a todos vocês, até o próximo programa. Muito obrigado.